0: 卷一百十三，颤素冤凤姐托村玉，是就旱情必赶吃狼。话说赵姨娘在寺内得了暴病，见人少了，更加混说起来，活得众人发怔。就有两个女人搀着赵姨娘，双膝跪在地下，说一回哭一回，有时爬在地下叫饶，说打杀我了，红胡子的老爷，我再不敢了。有一时双手合着，也是叫疼，眼睛突出，嘴里鲜血直流。头发披散，人人害怕，不敢近前。那时又将天晚，赵姨娘的声音只管阴哑起来了，居然鬼嚎一般，无人敢在她跟前，只得叫了几个有胆量的男人进来坐着。赵姨娘一时死去，隔了些时又回过来，整整的闹了一夜。到了第二天，也不言语，只装鬼脸，自己拿手撕开衣服，露出胸膛，好像有人包她的样子。可怜赵姨娘虽说不出来，其痛苦之状实在难堪。正在危急，大夫来了也不敢诊脉，只嘱咐半后事罢。说了，起身就走。那宋大夫的家人再三央告，说请老爷看看脉，小的好回禀家主。那大夫用手一摸，已无脉息。贾环听了，然后大哭起来。众人只顾贾环，谁料理赵姨娘？只有周姨娘心里苦楚，想到做偏房测试的下场头不过如此，况她还有儿子的，我将来死起来还不知怎样呢。于是反哭的悲切。且说那人赶回家去回禀了贾政，即派家人去照例料理，陪着环住了三天，一同回来。那人去了，这里一人传十，十人传百，都知道赵姨娘使了毒心害人，被阴司里拷打死了。又说是琏二奶奶，只怕也好不了。怎么说琏二奶奶告的呢？这些话传到平儿耳内，甚是着急。看着凤姐的样子，实在是不能好的了。况且贾琏近日并不似先前的恩爱，本来是也多，竟向不与他相干的。平儿在凤姐跟前只管劝慰，又想着邢王二夫人回家几日，只打发人来问问，并不亲身来看。凤姐心里更加悲苦。贾琏回来，他没有一句贴心的话。凤姐此时只求速死，心里一想，邪魔心志。只见尤二姐从房后走来，见进床前，说：“姐姐许久的不见了，做妹妹的想念的很，要见不能。如今好容易进来见见姐姐，姐姐的心机也用尽了。咱们的二爷糊涂，也不领姐姐的情，反倒怨姐姐做事过于苛刻，把他的前程去了。”叫他如今见不得人，我替姐解气不平。凤姐恍惚说道：“我如今也后悔，我的心推窄了。妹妹不念旧恶，还来瞧我。”平儿在旁听见，说道：“奶奶说什么？”凤姐一时苏醒，想起尤二姐已死，必是她来索命，被平儿叫醒，心里害怕，又不肯说出，只得勉强说道：“我神魂不定，像是说梦话。”给我捶捶，平儿上去捶着，见个小丫头子进来，说是刘姥姥来了，婆子们带着来请奶奶的安。平儿急忙下来说：“在那里呢？”小丫头子说：“他不敢就进来，还听奶奶的示下。”平儿听了点头，想凤姐病里必是懒待见人，便说道：“奶奶现在养神呢，暂且叫她等着。你问她来有什么事吗？”小丫头子说道：“他们问过了，没有事。”说知道老太太去世了，因没有报，才来迟了。小丫头子说着，凤姐听见，便叫平儿你来，人家好心来瞧，不要冷淡人家。你去请了刘姥姥进来，我和她说说话。平儿只得出来，请刘姥姥这里坐。凤姐刚要合眼，又见一个男人，一个女人走向炕前，就像要上炕似的。凤姐急忙便叫平儿说：“那里来了一个男人？”跑到这里来了，连叫两声。只见凤儿、小红赶来说：“奶奶要什么？”凤姐睁眼一瞧，不见有人，心里明白，不肯说出来，便问凤儿道：“平儿这东西那里去了？”凤儿道：“不是奶奶叫去请刘姥姥去了吗？”凤姐定了一会神，也不言语。只见平儿同刘姥姥带了一个小女孩进来，说：“我们姑奶奶在那里。”平儿引到炕边。刘姥姥便说：“请姑奶奶安。”凤姐睁眼一看，不觉一阵伤心，说：“姥姥你好，怎么这时候才来？你瞧你外孙女儿也长得这么大了。”刘姥姥看着凤姐骨瘦如柴，神情恍惚，心里也就悲惨起来，说：“我的奶奶，怎么这几个月不见就病到这个份儿？我糊涂的要死，怎么不早来请姑奶奶的安？”便叫青儿给姑奶奶请安，青儿只是笑。凤姐看了，倒也十分喜欢，便叫小红招呼着。刘姥姥道：“我们屯乡里的人不会病的，若一病了，就要求神许愿，从不知道吃药的。我想姑奶奶的病，不要撞着什么了吧？”平儿听着那话不在理，便在背地里扯他。刘姥姥会意，便不言语。那里知道这句话道合了凤姐的意。杂症的说：“姥姥，你是有年纪的人，说的不错。你见过的赵姨娘也死了，你知道吗？”刘姥姥诧异道：“阿弥陀佛，好端端一个人，怎么就死了？我记得他也有一个小哥，这便怎么样呢？”平儿道：“这怕什么？他还有老爷太太呢。”刘姥姥道：“姑娘，你那里知道不好死了，是亲生的，隔了肚皮子是不中用的。”这句话又招起凤姐的愁肠，呜呜咽咽的哭起来了。众人都来解劝，乔姐儿听见她母亲悲哭，便走到炕前，用手拉着凤姐的手，也哭起来。凤姐一面哭着道：“你见过了姥姥了没有？”乔姐儿道：“没有。”凤姐道：“你的名字还是她起的呢，就和干娘一样。你给她请个安。”乔姐儿便走到跟前。刘姥姥忙拉着道：“阿弥陀佛，不要折杀我了。巧姑娘，我一年多不来，你还认得我吗？”巧姐道：“怎么不认得？那年在园里见的时候我还小，前年你来，我还和你要隔年的蝈蝈，你也没有给我，必是忘了。”刘姥姥道：“好姑娘，我是老糊涂了。若说蝈蝈，我们屯里多得很，只是不到我们那里去。若去了。”要一车也容易，凤姐道：“不然，你带了他去吧。”刘姥姥笑道：“姑娘这样千金贵体，绫罗果大了的，吃的是好东西。到了我们那里，我拿什么哄她玩？拿什么给她吃呢？这倒不是坑杀我了吗？”说着，自己还笑。他说：“那么着，我给姑娘做个媒吧。我们那里虽说是屯乡里，也有大财主人家，几千顷地，几百牲口，银子钱亦不少。”只是不像这里有金的有玉的，姑奶奶是瞧不起这样人家。我们庄家人瞧着这样大财主，也算是天上的人了。凤姐道：“你说去，我愿意就给。”刘老老道：“这是玩花罢了，放着姑奶奶这样大官大府的人家，只怕还不肯给。那里肯给庄家人？就是姑奶奶肯了，上头太太们也不给。”乔姐因他这话不好听。便走了去和青儿说话，两个女孩倒说得上，渐渐的就熟起来了。这里平儿恐刘姥姥话多搅烦了凤姐，便拉了刘姥姥说：“你提起太太来，你还没有过去呢，我出去叫人带了你去见见，也不往来这一趟。”刘姥姥便要走，凤姐道：“忙什么？你坐下，我问你，近来的日子还过得吗？”刘姥姥千恩万谢的说道：“我们若不仗着姑奶奶。”说着，指着青儿说：“他的老子娘都要饿死了。如今虽说是庄家人苦，家里也挣了好几亩地，又打了一眼井，种些菜蔬瓜果，一年卖的钱也不少，尽够他们嚼吃的了。这两年，姑奶奶还时常给些衣服布匹，在我们村里算过得的了。阿弥陀佛！前日他老子进城，听见姑奶奶这里动了家，我就几乎吓杀了。亏得又有人说不是这里。”我才放心。后来又听见说这里老爷生了，我又喜欢，就要来道喜，为的是满地的庄稼来不得。昨日又听见说老太太没有了，我在地里打豆子，听见了这话，唬得连豆子都拿不起来了，就在地里狠狠地哭了一大场。我和女婿说，我也顾不得你们了，不管真话谎话，我是要进城瞧瞧去的。我女儿女婿也不是没良心的，听见了也哭了一回子。接天没亮就赶着我进城来了，我也不认得一个人，没有地方打听。一进来到后门，见是门神都糊了，我这一糊又不小。进了门找周嫂子，再找不着，撞见一个小姑娘，说周嫂子她得了不是了，撵了。我又等了好半天，遇见了熟人才得进来。不打量姑奶奶也是这么病，说着又掉下泪来。平儿等着急，也不等他说完，拉着就走，说：“你老人家说了半天，口干了，咱们喝碗茶去吧。”拉着刘姥姥到下房坐着，青儿在乔姐那边。刘姥姥道：“茶道不要，好姑娘，叫人带了我去请太太的安，哭哭老太太去罢。”平儿道：“你不用忙，今儿也赶不出城的了。方才我是怕你说话不防头，招得我们奶奶哭，所以催你出来的。”别思量，刘姥姥道：“阿弥陀佛，姑娘是你多心，我知道。倒是奶奶的病怎么好呢？”平儿道：“你瞧去，妨碍不妨碍？”刘姥姥道：“说是醉过，我瞧着不好。”正说着，又听凤姐叫呢，平儿急到床前，凤姐又不言语了。平儿正问凤儿，贾琏进来，向炕上一瞧，也不言语，走到里间，气哼哼的坐下。只有秋桐跟了进去，倒了茶，殷勤一回，不知嘁嘁喳喳的说些什么。回来，贾琏叫平儿来问道：“奶奶不吃药吗？”平儿道：“不吃药，怎么样呢？”贾琏道：“我知道吗？你拿柜子上的钥匙来吧。”平儿见贾琏有气，又不敢问，只得出来凤姐耳边说了一声。凤姐不言语，平儿便将一个匣子搁在贾琏那里就走。贾琏道：“有鬼叫你吗？你搁着叫谁拿呢？”平儿忍气打开，取了钥匙，开了柜子，便问道：“拿什么？”贾琏道：“咱们有什么吗？”平儿气得哭道：“有话明白说，人死了也愿意。”贾琏道：“这还要说吗？头里的事是,是你们闹的，如今老太太的还短了四五千银子，老爷叫我拿宫中的地账弄银子，你说有吗？”外头拉的账不开发，使得吗？谁叫我应这个名？只好把老太太给我的东西折变去罢了。你不依吗？平儿听了一句不言语，将柜里东西搬出。只见小红过来说：“平姐姐，快走，奶奶不好呢。”平儿也顾不得假脸，急忙过来，见凤姐用手空抓，平儿用手攥着哭叫。贾琏也过来一瞧，把脚一跺道：“若是这样。”是要我的命了，说着掉下泪来。凤儿进来说，说外头找二爷呢。贾琏只得出去。这里凤姐愈加不好，凤儿等不免哭起来。乔姐听见赶来，刘姥姥也急忙走到炕前，嘴里念佛，倒了些鬼。果然凤姐好些。一时王夫人听了丫头的信，也过来了。先见凤姐安静些，心下略放心。见了刘姥姥，便说。刘姥姥，你好，什么时候来的？刘姥姥便说：“请太太安，也不及细说，只言凤姐的病讲究了半天。”彩云进来说：“老爷请太太呢。”王夫人叮咛了平儿几句话，便过去了。凤姐闹了一回，此时又觉清楚些，见刘姥姥在这里，心里信她求神祷告，便把凤儿等支开，叫刘姥姥坐在头边，告诉她心神不宁。如见鬼怪的样，刘姥姥便说：“我们屯里什么菩萨灵，什么庙有感应。”凤姐道：“求你替我祷告，要用宫献的银钱，我有。”便在手腕上吞下一只金镯子来交给他。刘姥姥道：“姑奶奶不用那个，我们村庄人家许的愿，好了，花上几百钱就是了。那用这些，就是我替姑奶奶求去，也是许愿。”等姑奶奶好了，要花什么自己去花吧。凤姐明知刘姥姥一片好心，不好勉强，只得留下说：“姥姥，我的命交给你了，我的巧姐儿也是千灾百病的，也交给你了。”刘姥姥顺口答应，便说：“这么着，我看天气尚早，还赶得出城去，我就去了。明姑奶奶好了，再请还愿去。”凤姐因被众冤魂缠绕，害怕，巴不得她就去，别说。你若肯替我用心，我能安稳睡一觉，我就感激你了。你外孙女儿叫她在这里住下吧。刘姥姥道：“庄家孩子没有见过世面，没得在这里打嘴，我带她去的好。”凤姐道：“这就是多心了。既是咱们一家，这怕什么？虽说我们穷了，多一个人吃饭也不碍什么。”刘姥姥见凤姐真情，落得叫青儿住几天，省了家里的嚼吃。只怕青儿不肯，不如叫他来问问。若是他肯，就留下。于是和青儿说了几句。青儿因与乔姐玩得熟了，乔姐又不愿他去，青儿又愿意在这里，刘老老便吩咐了几句，辞了平儿，忙忙的赶出城去，不提。且说龙翠庵原是贾府的地址，应该省亲园子，将那安全在里头，向来食用香火，并不动贾府的钱粮。今日庙宇被劫。那女尼呈报道官，一则后官府击盗的下落，二则是庙宇基业不便离散，依旧住下。不过回明了贾府。那时贾府的人虽都知道，只为贾政心丧，且又心事不宁，也不敢将这些没要紧的事回禀。只有惜春知道此事，日夜不安。渐渐传到宝玉耳边，说庙宇被贼劫去，又有的说庙宇烦心动了。跟人而走，宝玉听得十分纳闷，想来必是被强徒抢去。这个人必不肯受，一定不屈而死。但是一无下落，心下甚不放心，每日长吁短叹，还说这样一个人，自称为见外人，怎么遭此结局？又想到当日园中何等热闹，自从二姐姐出阁以来，死的死，嫁的嫁，我想的一尘不染，是保得住的了。岂知风波顿起，比林妹妹死得更奇。由是一而二，二而三，追思起来，想到庄子上的话，虚无缥缈，人生在世，难免风流云散，不禁的大哭起来。袭人等又道是她的风病发作，百般的温柔解劝。宝钗初时不知何故，也用化珍规，怎奈宝玉抑郁不解，又觉精神恍惚。宝钗想不出道理，再三打听，方知妙玉被劫，不知去向，也是伤感。只为宝玉愁烦，便用正言解释。因提起兰儿自送病回来，虽不上学，闻得日夜功苦。他是老太太的重孙，老太太素来望你成人，老爷为你日夜交心。你为闲情痴意，糟他自己，我们守着你，如何是个结果？说的宝玉无言可答。过了一回。才说道：“我那管人家的闲事，只可叹咱们家的运气衰颓。”宝钗道：“可又来，老爷太太原为事要你成人，接续祖宗遗绪，你只是执迷不悟，如何是好？”宝玉听来话不投机，便靠在桌上睡去。宝钗也不理他，叫麝月等伺候着，自己都去睡了。宝玉见屋里人少，想起紫娟到了这里。我从没和他说句知心的话，冷冷清清撂着他，我心里甚不过意。他呢，又比不得涉月秋文，我可以安放得的。想起从前我病的时候，他在我这里办了好些事。如今他的那一面小镜子还在我这里，他的情谊却也不薄了。如今不知为什么，见我就是冷冷的。若说为我们这一个呢，他是和林妹妹最好的，我看他戴紫娟也不错。我也不在家的日子，紫娟原也与他有说有讲的，到我来了，紫娟便走开了。想来自然是为林妹妹死了，我便成了家的缘故。哎，紫娟，紫娟，你这样一个聪明女孩难道连我这点子苦处都看不出来吗？因又一想，今晚他们睡的睡，做活的做活，不如趁着这个空，我找他去，看他有什么话。倘或我还有得罪之处。便赔个不是也使得，想定主意，轻轻地走出了房门来找紫娟。那紫娟的下房也就在西厢里间。宝玉悄悄地走到窗下，只见里面尚有灯光，便用舌头试破窗纸，往里一瞧，见紫娟独自挑灯，又不是做什么，呆呆地坐着。宝玉便轻轻地叫道：“紫娟姐姐，还没有睡吗？”紫娟听了，唬了一跳。怔怔的半日，才说：“是谁？”宝玉道：“是我。”紫娟听着，似乎是宝玉的声音，便问：“是宝二爷吗？”宝玉在外轻轻地答应了一声。紫娟问道：“你来做什么？”宝玉道：“我有一句心里的话要和你说说。你开了门，我到你屋里坐坐。”紫娟停了一会儿，说道：“二爷有什么话？天晚了，请回吧，明日再说吧。”宝玉听了，寒了半截，自己还要进去。孔紫娟未必开门，欲要回去，这一肚子的隐情越发被紫娟这一句话勾起，无奈说道：“我也没有多余的话，只问你一句。”紫娟道：“既是一句，就请说。”宝玉半日反不言语。紫娟在屋里不见宝玉言语，知他素有痴病，恐怕一时实在抢白了他，勾起他的旧病，倒也不好了。因站起来，细听了一听，又问道：“是走了，还是傻站着呢？有什么又不说，静着在这里怄人？已经怄死了一个，难道还要怄死一个吗？这是何苦来呢？”说着，也从宝玉视破之处往外一张，见宝玉在那里呆听。紫娟不便再说，回身捡了捡竹花，忽听宝玉叹了一声道：“紫娟姐姐，你从来不是这样铁心时长。怎么进来连一句好好的话都不和我说了？我固然是个浊物，不配你们理我。但知我有什么不是，指望姐姐说明了。哪怕姐姐一辈子不理我，我死了倒做个明白鬼呀！紫娟听了，冷笑道：“二爷就是这个话呀？还有什么？若就是这个话呢？我们姑娘在时，我也跟着听俗了。若是我们有什么不好处呢？我是太太派来的，二爷倒是回太太去。”左右我们丫头们更算不得什么了。说到这里，那声便哽咽起来，说着又擤鼻涕。宝玉在外知他伤心哭了，便急得跺脚道：“这是怎么说？我的事情，你在这里几个月，还有什么不知道的？就便别人不肯替我告诉你，难道你还不叫我说，叫我憋死了不成？”说着也呜咽起来了。宝玉正在这里伤心，忽听背后一个人接言道。你叫谁替你说呢？谁是谁的什么？自己得罪了人，自己殃及呀！人家赏脸不赏在人家，何苦来拿我们这些没要紧的电船呢？这一句话把里外两个人都吓了一跳。你倒是谁？原来却是麝月。宝玉自觉脸上没趣，只见麝月又说道：“到底是怎么着？一个赔不是，一个人又不理，你倒是快快的殃及呀！”哎，我们子君姐姐也就太狠心了。外头这么怪冷的，人家殃及了这半天，总连个活动气儿也没有。又向宝玉道：“刚才二奶奶说了，多早晚了？打量你在那里呢，你却一个人站在这房檐底下做什么？”子君里面接着说道：“这可是什么意思呢？早就请二爷进去，有话明日说吧。这是何苦来？”宝玉还要说话，因见麝月在那里。不好再说别的，只得一面同麝月走回，一面说道：“罢了，罢了，我今生今世也难剖白这个心了，唯有老天知道罢了。”说到这里，那眼泪也不知从何处来的，滔滔不断了。麝月道：“二爷，依我劝你死了心吧，白赔眼泪也可惜了的。”宝玉也不搭言，遂进了屋子，只见宝钗睡了。宝玉也知宝钗装睡，却是袭人说了一句道：“有什么话，明日说不得。”巴巴的跑到那里去闹闹出，说到这里也就不肯说，迟一迟才接着道：“身上不觉怎么样？”宝玉也不言语，只摇摇头。袭人一面才打发睡下，一夜无眠，自不必说。这里紫娟被宝玉一招，越发心里难受，直直的哭了一夜，思前想后。宝玉的事，明知他病中不能明白，所以众人弄鬼弄神的办成了。后来宝玉明白了，旧病复发，时常哭想，并非忘情复义之徒。今日这种柔情一发，叫人难受。只可怜我们林姑娘，真真是无福消受他。如此看来，人生缘分都有一定，在那未到头时，大家都是痴心妄想。极致无可如何，那糊涂的也就不理会了；那情深意重的也不过临风对月，洒泪悲啼。可怜的死的倒未必知道，这活的真真是苦恼伤心，无休无了。算来竟不如草木石头，无知无觉，倒也心中干净。想到此处，倒把一片酸热之心一时冰冷了。才要收拾睡时，只听东院里吵嚷起来，未知何事。